Hola, soy Carolina. Hola, buenas noches, soy Oriana. Hola, buenas noches, soy Orlando. Hola, buenas noches, soy Elizabeth. Muy buenas noches a todos, yo soy Alejandro y esto es Entre Amigos. Maravilloso. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, soy Hola, Oscar. Buenas noches. Bien. No puede están? ser, producción. Sí, voy a estar acompañándolos un ratito acá en el programa de la noche de hoy. Uy, qué maravilloso, ya so somos seis en total. Sí, sí, sí. excelente. Este, este capítulo poblado, poblado. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ha, ha, ha marchado su, su día jueves de momento? ¿Todos bien? Bien, con mucho frío. Bastante bien. Ay, me imagino. Sí, con frío igual que el frío. El frío debe estar atacando, claro que sí. Muy buenas noches también a todas las personas que nos están viendo. Y, y pues nada, pues vamos a empezar de inmediato con este programa que se viene prometedor, prometedor, prometedor. Así que sin más preámbulo, por favor, el tema de hoy es... No, pero antes de dar el tema, ah, vamos, a darle, tema. vamos a darle la oportunidad a que el Espíritu Santo venga y obre en nosotros. Toda porque la razón. Necesitamos para este tema hablar un poquito, darle la mano a Dios y a irnos junto a Él. Orlando, Así entonces es. es todo tuyo, la pantalla de la noche de hoy. Y sí. ahí viene. Hagamos, bueno, todos juntos esta oración pidiéndole siempre al Espíritu Santo que sea el que actúe a través de nosotros, que sean sus palabras las que salgan y no, bueno, nuestra opinión, sino que sea Dios que habla a través de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien. Ahora con el Espíritu Santo podemos comenzar. Ahora Exacto. sí. Ahora Exactamente. Sí. Ahora. Y vamos con toda la caballería. Ahora sí le lanzamos a la carne, al asador y empezamos con el tema de hoy. ¿Qué es? Así es. Wow. Dios y vida. Wow. Sí. Qué tema. Bueno, pero ahora sí, ahora sí iba con toda la caballería, iba corriendo, pero la velocidad de la luz. Eh, es, que, es que el tema se viene demasiado bueno. Antes que, antes que nada, quisiéramos presentar a todos los invitados acá que tenemos, pero a una invitada demasiado especial. Es la señora Elizabeth Bunster. Por favor. El micrófono es completamente suyo. Muy bienvenida a Entre Amigos. Oye, qué alegría estar aquí con ustedes, compartiendo con jóvenes, con todo el ánimo y el entusiasmo. Así que contenta de compartir y poder contar un poco de nuestra experiencia en el proyecto Esperanza, en nuestra iglesia, en la Pastoral de la Vida. Así que qué rico entrar en esta conversación con ustedes. Qué maravilloso, qué maravilloso. Bueno, lo primero es experiencia. Quiero comentar. De la cultura de la vida. Bueno, no, adelante. Sí. Disculpen, creo que tuvimos una, una interferencia un poquitito. Sí. Sí, no, sí. no, no se escuchó muy, muy bien. 
Sí, se escucha como entrecortado, correcto. Sí. Bueno, entonces Ay, empecemos el, el, el tema de hoy y entonces hablemos primero sobre, sobre la vida, sobre qué significa quizás la vida para nosotros. Todos nacimos de una madre y un padre, creo que ninguno somos hijos probetas, así que empecemos por eso, por la vida desde la, desde la concepción, el milagro de la vida. Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente es un milagro de la vida o es simplemente un cúmulo de células que se multiplican y se multiplican hasta que se va creando? Porque creo Mira. que el embrión a las tres semanas es igual al del mono, el del perro y, y el de nosotros, así que ahí Carolina y Orlando, que son los médicos, nos dirán si... ¿Qué es vida entonces? A ver. Carolina, bien. Bueno, por la parte médica, eh, la vida oh, comienza en el momento de la concepción, cuando dos células que están vivas, porque este, do, dentro de una célula suceden muchísimas cosas, de hecho, prácticamente es una materia súper larga entender todo lo que sucede dentro de una célula, pero la vida, una nueva vida como tal, ocurre cuando dos células se unen y se mezclan esas dos este, cadenas de ADN. Y eso obviamente se suma a la gracia de Dios, donde esas células, esas dos nuevas células forman una nueva vida. Ahí, en ese momento, comienza la vida. Una vida que comienza un camino y que es completamente ininterrumpido. Y que llega solamente al momento de la muerte. El, obviamente, la mayoría de los casos es en el momento de, de la vejez. Y desde ese momento hasta el final, no hay un momento en que se pueda interrumpir o que haya un espacio. Cuando comentaste la parte de los, de los embriones, este, pudiéramos tener varios embriones al mismo tiempo que se pudieran parecer, pero así se parezcan, no van a dar el mismo fruto. No lo van a hacer. Ambos no van a crecer iguales y ambos van a ser totalmente distintos. Entonces la vida la vemos desde la parte científica desde ese momento. Inclusive se ve desde antes de la implantación, que es la implantación sería que ese nuevo grupo de células se quede o forme parte de lo que sería el útero, donde él se va a alojar, que es que el útero es su casita, y ahí es donde se va a multiplicar y crecer y formar el nuevo bebé. Pero antes de eso, que él, que él se aloje en esa casita, ya, está, ya hay vida. Ahí está la descripción de la, de la vida. Y obviamente, bueno, asociado pues a la gracia de Dios, pues, que sin Dios no somos nada, y como comentamos la vez pasada, en Juan 10 días, Dios es vida y nos vino a traer vida a todos nosotros. Bueno, otra opinión sobre la vida de Elizabeth, Carolina. Sí, Elizabeth, por favor. ¿Sabes qué? Bueno, lo primero que, que recuerdo es dar gracias a Dios por la propia vida, ¿verdad? Yo creo que es como la primera manifestación que podemos hacer. Y lo segundo que se me ocurre mencionar es lo que dice el Papa Francisco en Amores Leticia, donde tiene un pensamiento tan hermoso, donde dice, todo niño que está por nacer, desde que es concebido, es concebido por Dios como un sueño para la eternidad. Por lo tanto, qué hermoso es, y, y desde esa perspectiva le da un sentido a toda la vida humana, desde que es concebido, es decir, tal como dice Orlando recién, desde el momento mismo de que se une el óvulo con el espermatozoide, desde la concepción, Dios también coloca ¿verdad? su alo, su espíritu, para la creación de un nuevo ser humano, pero que no es creado solo para esta vida, sino también para la eternidad, un sueño para la eternidad. Por lo tanto, adquiere una relevancia toda vida del ser humano, desde su concepción, 
también en, esta, en este llamado que todos tenemos, ¿verdad? En algún momento, en lo posible, conquistar la santidad y llegar a la vida eterna. Sí. Así Mira, yo creo que este, en mi caso la vida, eh, en la vida entra una palabra que es descendencia, ¿ok? Este, es también a través de, de este regalo de la vida generar descendientes. Entonces creo que nada más por el simple hecho de poder generar una descendencia es algo importante, o sea, a partir de, de ti mismo como persona, o sea, vienen y generas nuevas personas, entonces es algo, es un punto muy 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 importante de la palabra vida generar descendencia sí, ah, sí. bueno como dijo Orlando también eh, ese era el concepto de vida que también conocía, que es como lo que dan en biología cuando estás en bachillerato eh, que te, te explican lo de la carrera para llamarla así, de la espermatozoide hacia el óvulo, todas esas etapas eh, por donde tiene que pasar el recorrido que hace hasta llegar hasta a fecundar el, el óvulo y es como un comentario que leí hace poco que dice que tuvo un profesor que decía que el ser humano es victorioso desde que entra al óvulo ya somos ganadores desde de esta nueva vida y yo creo que tiene razón porque para llegar a ese proceso de fecundar el óvulo es como, o sea, no, como lo estábamos hablando, lo estaba comentando con Oscar ayer, la mujer no es fértil todo el, todo el tiempo, no es fértil todos los días del año, entonces es como que ya, ya llegar ahí es una victoria, ya creo que Dios ahí puso su granito para llegar a formar ese ser dentro del útero de la madre. Así ah, y bueno, de hecho, ese, ese es el inicio de la vida en física, pues, como, como tal. Sí. Pero en la Biblia podemos ver Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Eh, el Señor, pues Dios, le dice a Jeremías, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Es que decir que la vida de nosotros inclusive comienza desde antes de que eso suceda, pero nuestra vida espiritual. Por eso es sí. que... Para nosotros, nosotros estamos vivos, no desde ese, como, como, como en todo Oscar, eso es, pero ese embrión chico, no, es que desde antes de ese embrión chico ya te, para Dios, nosotros ya tenemos un nombre, un nombre, tenemos una misión, que Él es la que, uh -huh. tenemos unas gracias que Él es la que nos va a estar esperando a, a lo largo de esta, de esta vida, pues. pero Dios ya nos reconoce como hijos de Dios. Ya nos había elegido. Ya nos había elegido, exacto. Nos había llamado por nuestro nombre y apellido. Miren, sí, chicos, sí. y la gente que está conectada, ¿qué, ¿qué opinan, qué dicen de la vida? ¿Creen que, que es un regalo, es un don, una virtud? ¿O simplemente ganamos una carrera y, bueno, nos tocó? <risa> Me tocó rayos. Sí. <risa> sí, es como, yo no quería ganar. <risa> ¿Quién dijo no, que quería miren, ganar? Hay algo que, que estuvimos comentando, Carolinillo, en un momento, era que... Vimos eh, la película que es muy viejita, quizás para algunos de ustedes, que se llama Mira quién habla. <risa> y cuando empieza esa ¿Qué? película, la película empieza con el proceso de, de, uh -huh. del espermatozoide viajando y todos van hablando, bueno, no sé qué. Uh -huh. este, y al final este, es fecundado. Y cuando empieza la segunda película, tenemos unas imágenes mucho más realistas de lo que es el proceso de concepción. Y ahí el espermatozoide, la mujer tenía un aparato 
intrauterino, ¿verdad? Que hacía que no podía que no iba a poder tener embarazos y se coló por un pedacito uno y llegó al óvulo que estaba ahí que no quería ser fecundado. Entonces, yo siento que ahí es el milagro, ¿no? Cuando sí. cuando suceden esas cosas, yo digo que Dios actúa. Eh, también hay parejas que no pueden tener hijos y que ese milagro no, no sucederá. Eh, pero siguen siendo un milagro para ellos como tal, como concepción. Ahora mi pregunta sería para Elizabeth. A ver, Elizabeth, ¿y qué podemos pensar de, de la concepción como, como lo que pasa en la sociedad? Hoy en día, este... El embarazo de una mujer eh, es su cuerpo y ella y es su decisión. ¿Es tanto así o, o, o también eh, decisión del padre o de Dios todo esto de, del embarazo? Ahí se mezclan muchos factores, ¿verdad? Ah, quería agregar a propósito del milagro de la vida, para dejarlo presente también, eh, si cada uno de los que estamos aquí hemos pensado en alguna oportunidad que la vida nuestra es un milagro en términos de poder mirar cuál fue la probabilidad que tuvimos de ser nosotros y no otra persona. Y eso lo determinan, ustedes saben, ¿verdad? Hay un óvulo y son cuántos espermatozoides, aquí hay varios varones que a lo mejor pueden decir, bueno, cuántos espermatozoides son los que se expulsan en una relación sexual porque nos da la probabilidad de uno entre cuantos, porque si hubiese sido el espermatozoide del lado que fecunda el óvulo de mi madre, ya no sería yo, ¿verdad? Ya sería otra persona. ¿Y ustedes saben cuántos más o menos espermatozoides que se expulsan? Millones, me imagino. Sí, ¿Cuántos millones? Porque uno podría ser 3 millones, 5 millones, y eso es bastante. Y necesitamos uh -huh. un espermatozoide. Nos muestra la maravilla de la naturaleza también como también que cada espermatozoide tiene su identidad y hay espermatozoides que llevan el gen I, que es del varón, para que se fecunde, ¿verdad?, un varón, o el gen X, para que sea una niña la que sea concebida, y que se sabe que los genes, eh, digamos que, perdón, que los espermatozoides que llevan el gen I, por ejemplo, son más rápidos, pero esperan menos tiempo, mueren antes, lo que llevan el gen X son más lentos, pero eh, tienen mucho más tiempo de duración y pueden esperar incluso hasta cinco días o cuatro días afuera del ovario que salga el óvulo y hay una fecundación incluso cuatro o cinco días después, ¿verdad?, de haber tenido la relación. Es decir, hay una maravilla en el cuerpo humano, pero bueno, para no dejarlos con la incertidumbre, son alrededor de 300 millones de espermatozoides. Imagínense. Oh, wow. Demasiado. Entre 300 millones. Es decir, ya eso hace que nuestra propia vida sea un milagro. Es como la población de Estados Unidos entera. Bueno, eso es primero admirarlo. Y, y a propósito de, de justamente tu pregunta, es cuál es la, la mirada que tenemos nosotros frente a esto. Y aquí también traigo a colación la mirada del padre Hurtado cuando él, en, en un libro muy antiguo, él señalaba y hablaba, la misión más noble de la pareja humana es llamar a la vida a otros seres humanos, acompañarlos, educarlos, decía él. Y en este llamarlo, era un libro sobre sexualidad que él escribió, justamente habla de esta misión noble, ¿por qué? Porque nos convierte, ¿verdad?, al matrimonio, hombre-mujer, en co-creadores. Y si uno le pregunta cuál es la misión mayor que puedes tener en la vida... Y por otra parte, cuando te preguntan qué es lo más importante que tiene en la vida, uno responde, los hijos. 
Por lo tanto, estamos hablando de esta misión donde no solamente hay una intervención de dos células o de dos personas, sin duda también, ¿verdad?, está Dios presente dando la vida a este nuevo ser humano. Por lo tanto, aquí tenemos una mirada en la cual es reconocer nuestra vida como seres humanos, pero en todas las dimensiones, biológica, psicológica, social y espiritual. Miren, hoy día, en el fondo, ¿qué ha hecho el mundo? Desconocer la existencia de Dios, un mundo sin Dios. Y como hay un mundo sin Dios, con eso lo que ocurre es que lo dejamos afuera. Pero el ser humano no solamente ¿verdad? se forma por la voluntad de las personas. Y desde esa perspectiva, al tener un mundo sin Dios, lamentablemente ocurre lo que decía San Juan Pablo II, se provoca una deshumanización. El ser humano ya no es ser humano. Y por lo tanto pasan a ser otros valores los que priman frente al valor de la vida, como es la libertad, el utilitarismo, el hedonismo, ¿ya? y esto va convirtiendo y llegamos a esto que tú preguntabas, ¿qué ocurre? ¿Por qué hoy día la mujer dice, pero si este es mi cuerpo? Y no reconoce que al interior de su cuerpo hay otro cuerpo, que es otro ser humano. Y la primera demostración es decir que si en un cuerpo de la mujer donde tiene una información genética de ADN específico, incluso que tiene un gen verdad que le marca que tiene una identidad femenina, y resulta que en, en el útero tiene un niño varón, ya y aunque sea una niña con otra identidad genética, por lo tanto es una demostración científica que señala que es otro cuerpo de otro ser humano. Entonces... Yo creo que esto hay que mirarlo, y San Juan Pablo II habló, aquí hay lamentablemente una deshumanización y una cosificación incluso del ser humano, y se produce, y esto obedece, y lo dice en el Evangelio de la Vida, que los recomiendo a todos los que nos están escuchando, en el Evangelio Vite del año 95, del 25 de marzo, en que señala, pero toda esta mirada de deshumanización, esta mirada en el fondo de esta anticultura verdad de la muerte, obedece a proyectos económicos, políticos, ¿ya? sociales, que de alguna manera tienen otros intereses que hay detrás. Y esa, ahí están las raíces de esta situación. Ahí, él, a mí me encanta el Evangelium Vitae porque no solamente es un diagnóstico preciso de lo que ocurre, sino que además también da muchas pautas de cómo construir una cultura de la vida. Así que una recomendación para leerla. Excelente. Excelente. Suena interesante. Sí. Sí. Es que somos súper especiales, porque es que Dios nos creó, no como cualquier otra criatura de la Tierra, somos la única criatura que creó a imagen y semejanza de Él, pues de Dios, o sea que somos súper especiales. Cada vida es única, irrepetible y especial. Y como tú lo dices, tanto físicamente como espiritualmente, porque eh, una cosa no puede desligarse de otra. Es así. Así es, cierto. La madre Teresa de Calcuta, que hizo mucha referencia sobre este tema. Bueno, el, el Papa Juan Pablo II, cuando habla de esta cultura de la vida, habla de la vida, no solamente, ¿verdad?, del respeto a la vida del niño en la gestación, sino que también el respeto de la vida en, en, el, en el último tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí aparece hoy día la amenaza de la eutanasia también, lamentablemente, que ya en nuestros países hay señales en las cuales se pretende legalizar el aborto a libre demanda en cualquier tiempo del embarazo, y que incluso está puesto en el borrador de la Constitución en este momento, como también la eutanasia, en la cual se señala los enfermos que sufren ahora, por ahí han dicho algunas autoridades, tienen la esperanza de que vamos a legalizar la eutanasia, y yo me pregunto, ¿qué mensaje hay detrás de eso?, entonces, yo mirando debajo del agua podría ser, y sin temor a pensar que soy mal pensada, 
es que, claro, las personas que están tan enfermas para que no sigan sufriendo y no sigan gastando, ¿verdad?, en salud, mejor que opten por la eutanasia, es decir, simplemente eliminarlos. Pero fíjense que todo esto viene de una corriente que incluso es de la época de Hitler, ¿ya? Pues en esa época, justamente, una de las cosas que se hacía era también... Eh, promover todo lo que era el aborto en lo que eran supuestamente las personas que no eran de la categoría de la raza aria y hacer una selección de la especie humana a través de esta eugenesia y es lo que ocurre hoy día ustedes saben que en los países nórdicos en Estados Unidos, en Europa a toda mujer se le aplica un examen de amniosintesis ese examen es obligatorio la mujer a los cuerpos tiene que hacerse el examen, y qué pasa cuando ese niño viene con síndrome de Down o con cualquier enfermedad, espina bífida o cualquier alteración, ¿cuál es la recomendación que creen ustedes que le dan los médicos? El aborto. Señora, usted no va a ser tan irresponsable tener un hijo enfermo, nosotros somos una sociedad que tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, de que todo esté bien, pero detrás de eso, díganme ustedes, ¿no creen que lo que se está haciendo es un control de calidad?, como que si los seres humanos fueran manzana y dejamos que verdad sigan adelante las que están en buenas condiciones, y acaso no es lo mismo con lo que se entauró aquí en Chile con una ley, tres causales llamada, con una imagen de que se quiere ayudar a la mujer, sin embargo, ¿qué hay detrás? Es una selección, los niños que vienen con problemáticas de salud, sin buscar la posibilidad de que cuando nazcan puedan tener una operación para que puedan seguir adelante, porque a veces hay enfermedades en las cuales puede haber una posibilidad de salir adelante, y que frente a eso se ofrece el aborto. Por lo tanto, yo creo que en esto hay que hacer una segunda mirada, no dejarnos engañar, y sobre todo por el respeto a la vida de ese niño que es un ser humano con una dignidad de ser ser humano, ya entonces inconcebible, luchar, y yo estoy de acuerdo, con en la defensa total de los derechos humanos y lo que decía San Juan Pablo II en la cultura de la vida, era también todo lo que es la promoción de la superación de la pobreza, la salud integral, como también la defensa de los derechos humanos, es parte de la cultura de la vida. Pero ¿por qué son los derechos humanos para algunos y no incluye a los no nacidos si son seres vivos de cuál especie? Humana. Entonces, es una realidad científica. Porque si no fueran de la especie humana, yo siempre cuento esto porque, bueno, nosotros tenemos siete hijos, ya habían ecografía, pero ustedes se imaginan de que no hubiesen habido ecografía y se mantenga la duda que hoy dicen, no, es que ahí no hay un ser humano todavía. Entonces uno podría decir, oye, ¿qué miran a hacer si no es un ser humano? ¿Miran a hacer un gato, un perro, una tortuga? No, no te pueden hacer en el orden que hay, ¿verdad?, cromosómico de 46 cromosomas, un individuo de la especie de la cual tú eres. Por lo tanto, un individuo de la especie humana, es decir, un ser vivo de la especie humana. Sin embargo, hoy día las ideologías han provocado tal confusión de que la gente, y muchos jóvenes, adultos, se quedan con esa duda. Oye, pero si no es ser humano todavía, a lo mejor se puede abortar. Les dejo la inquietud, no sé qué opinan, quiero escucharlo a ustedes. Bueno, de hecho, yo estudio psicología, ¿verdad? Y hay veces que veo programas, no sé, de, de víctimas de abuso sexual, donde en Estados Unidos pues, es como común que aquellas víctimas de abuso les dan la opción de, de abortar. 
Y yo vi un programa en una de esas de una señora que ella hablaba que todo lo que vivió, el, el, el abuso que sufrió y todo esto, pero ella al momento que le dieron la herramienta para abortar, ella decidió no hacerlo, no por un tema de religión, sino más bien como, ella, ella no metió la religión, sino que mencionó la moral. Dijo, por un tema de moral yo no quise... Eh, como abortar a ese ser, porque a pesar de lo que a mí me pasó, que fue horrible, y que no se lo deseo a nadie, mi, mi bebé no tiene la culpa de eso. Entonces, ella tuvo a su hija, y de hecho, ella crió a su hija sola y todo el tema, y, lo, y fue normal. O sea, ella dice que, que en ese recinto donde las tienen a ellas, o sea, es como, es como un, una organización, donde ella y te dan charlas de, del aborto y todo este tema, ella decía que aquellas personas que habían hecho el aborto como que quedaban peor de la violación de lo que, de lo que ella quedó. O sea, es como algo psicológico. Porque a pesar, o sea, tú fuiste abusada, de por sí tú fuiste abusada, y vas a, a matar a un ser que no tiene nada que ver con el abuso que te hicieron, es como un choque que les daba a aquellas mujeres que les hacía sentir peor. Y era tanto así que ella decía que veía gente que entró en depresión eh, y otras patologías de las cuales tuvieron que hasta internarlas en psiquiatras porque, o sea, como que quedaban peor. Y ahí es donde yo digo que el tema de, de, por lo menos acá, que hay mujeres que pueden abortar siendo víctimas de abuso sexual, necesitan acompañamiento tanto psicológico como religioso y también de un especialista de salud. Porque hay personas, como dice la señora Elizabeth, que no, no orientan bien, o simplemente les, da, les hacen ver como la cara de una, de una manera, pero no lo que hay detrás. Entonces, si esa señora a lo mejor hubiese abortado a esa niña, ¿qué sabe si hoy estuviese en una crisis de depresión o estuviese sufriendo cualquier otra patología simplemente por haber cometido... Eh, ese acto que, bueno, a mi parecer es como, no sé, es como atroz, ¿no? Porque es, es un bebé, sí, sí, no tiene la culpa. Y lo que dices tú es tan importante, se suma un segundo trauma, y es lo que nos toca ver a nosotros en el Proyecto Esperanza, atender mujeres y varones donde han tenido un aborto hace 5, 10, 15, 40, 50 años y lo lloran con un dolor profundo como que se hubiese sido el día anterior, y por eso para nosotros es muy importante difundir el proyecto Esperanza, y aquí hacer un puente, por una parte radicalmente siempre en favor de la vida, y no aceptar el aborto bajo ninguna circunstancia, alguien dice por ahí en un comentario, estamos hablando de un tema que es debido a muerte, así de categórico, y es cierto, sí. se suma que deja segundas víctimas, Miren, yo les contaba, yo soy trabajadora social y todo mi trabajo lo he desarrollado en, en sectores vulnerables. Me ha tocado escuchar muchas situaciones difíciles, pero nunca he escuchado un dolor tan desgarrador vivido con tanta soledad como es el trauma del aborto en mujeres y en varones. Y hoy día existen estudios que dan cuenta justamente de esto, pero nadie lo habla. Fíjense que las personas que llegan a atenderse con nosotros, la primera pregunta que nos dicen... ¿Por qué nadie habla de las secuelas del aborto? Si te destruye la vida, es que te quita el sentido de la vida, aparece sentido en el fondo, mucha culpabilidad, ansiedad, 
eh, sentimientos de culpa, eh, quiebre con todas las relaciones con las otras personas porque siente la persona que no puede amar y no puede ser amada. Sí. E incluso alteraciones en los alimentos, en la alimentación, donde ellas dicen, mira, yo siento que no tengo derecho a vivir porque no dejé vivir a mi hijo. Intentos de suicidio, conductas evasivas, alcohol, droga, porque comienzan con conductas de autodestrucción. Y tienen razón, ¿por qué nadie habla de las secuelas del aborto? Porque nadie se los imagina hasta que tú no escuchas a una persona que ha pasado por esa experiencia. Por o hasta que la persona haya pasado por la experiencia. Incluso en estos casos, tal como lo decía Oriana adelante, en los casos más extremos, incluso de violación. A mí me ha tocado atender casos así, donde la mujer dice, mira, logré superar el trauma de la violación, encontré un buen hombre, le di de nuevo sentido a la sexualidad, formé mi familia pero han pasado 30, 40 años y aún no logro superar las secuelas del aborto porque ahí estaba también mi hijo y él no tenía la culpa, lo mismo que dijo Oriana. Entonces, aquí hay un, una realidad oculta para muchos, ¿ya? Y hoy día se muestra el aborto como un derecho de la mujer y en el fondo es un gran engaño porque es la destrucción de la mujer. Así es. Hay algo, bueno, que, que he leído hace tiempo que es que nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? Y a estas mujeres cuando les toca tomar esa decisión, lamentablemente muchas por no tener esa vida espiritual, no conocer a Dios, el amor de Dios, su misericordia, todo lo que es capaz de, de Dios reparar en nosotros lo que nos haya ocurrido cuando nos entregamos en verdad completamente a Él, son aquellas que, que en verdad toman esa decisión. Y es triste, ¿no? Porque este, también Jesús nos dice que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y que quiere decir que a pesar que no sucedan cosas fuertes, que, que se cometa un pecado, en este caso, poniendo el ejemplo de la violación, también de ahí puede sobreabundar la gracia, el perdón, la reconciliación, tener un hijo que, que probablemente sea una bendición para esa persona en un futuro, tal vez en el momento, no lo pueda ver. Pero ese niño puede ser hasta un santo, puede ser un doctor, un profesor, puede ser un músico, puede ser un artista, puede ser tanto, o solamente puede ser el niño más amoroso del mundo y que va a querer a su madre como nadie. Y, y este, el a veces querer justificar este, un delito no puede ser resuelto con otro delito y un pecado que sea tan grave este, que atente con uno de los mandamientos, porque al final es un asesinato. En una clínica sí. abortiva entran dos vidas, pero solo sale una vida. Otra sí. vida se pierde allí. Sí. sí. Fíjense que dentro de esto, uno de los aspectos importantes que dices, Orlando, eh, que lamentablemente eh, sale una vida destruida también de la mujer, tal como les mencionaba, pero también una familia. Y para mí fue impactante, nosotros cada cierto tiempo realizamos encuentros a nivel de América Latina y el Caribe, yo les comentaba que el Proyecto Esperanza está instalado ya en 15 países de América Latina y el Caribe, trabajado especialmente a través del CELAM, la Pastoral Familiar, y aquí un mensaje importante, siempre desde la perspectiva del amor y misericordia de Dios, porque nosotros sabemos, y aquí me uno las palabras del, padre, eh, del Santo Padre, ¿verdad? el Papa Francisco, que él dice, la iglesia tiene que construir hospitales de campaña, porque muchas veces las personas que han pasado por un aborto no vuelven a entrar a una iglesia, porque sienten que no merecen el perdón, 
y los sacerdotes nos cuentan muchas veces, a propósito, a propósito del sacerdote y el padre Danilo, que nos ha ayudado también en el proyecto Esperanza y en nuestra capilla, la Dulce Espera, que es una capilla, justamente un santuario en desarrollo por la vida, que está ubicado en Puente Alto, así que le mando saludos también al padre Danilo. Los sacerdotes son los que más saben, y ahí está la página web de Proyecto Esperanza, que es proesperanza.org. Todos esos cuadraditos que ahí aparecen son testimonios de mujeres, y también hay testimonios de varones que muestran su dolor. Y en una oportunidad, en uno de estos encuentros internacionales, recuerdo haber escuchado a una de las fundadoras de un movimiento que se llama Operación, Operación Clamor, que ellos van a dar su testimonio fuera de la Corte Suprema en Estados Unidos, y que hay que rezar mucho que ahí se está, ¿verdad?, definiendo nuevamente ahora sacar este dictamen, eh, Roth versus Wave, que permitió el aborto en Estados Unidos, y que ellas van a dar testimonio de cómo el aborto las ha dañado. Y esta señora, parte de esta agrupación norteamericana, que hay muchas organizaciones, no solamente Operación Clamor, Mujeres Explotadas por el Aborto, y así otras más, y también en España, en Estados Unidos y, y en Europa, donde ellas dan testimonio de lo grave que es el aborto. Y ella decía, por favor, ayúdennos, porque las mujeres que hemos abortado estamos heridas, nuestras familias están heridas y mi país está herido. Uno se pregunta por qué hay tanta violencia en Estados Unidos, por ejemplo, por qué se ha desvalorizado tanto la vida, y sin duda el aborto tiene algo que ver, porque en el fondo verdad se ha deshumanizado a este ser inocente que es un pequeño niño, pero también ha dejado a tantas mujeres heridas con, con, con este drama que es un trauma psicológico que es similar ¿verdad? al estrés postraumático. Desde esa perspectiva, es un, lo que hace el Proyecto Esperanza es un acompañamiento individual, confidencial y siempre de la perspectiva de la misericordia porque en estos hospitales de campañas que tenemos que levantar hay que hacerlo al estilo de Jesús. ¿Y cómo lo hacía Jesús? Que tire la primera piedra, ¿verdad? Que esté libre de pecado, sí. acogiendo al pecador, sabiendo de que es un, el aborto, ¿verdad? Es un pecado grave. Sabemos que tenemos que rescatar a la mujer. Y hay que ayudarla, y, y hay palabras tan hermosas en el Evangelio de la Vida. Miren, el Papa San Juan Pablo II, este gran santo de la vida... Él le hablaba a las mujeres, hay un párrafo en que le habla especialmente y les dice, pre, primero comprender lo que ha ocurrido y mirarlo en la verdad. Mirarlo en la verdad significa que hay que mirar que ahí había un hijo. Y después acudir a Dios, ¿verdad?, en su misericordia, al sacramento de la reconciliación. Habla de que acompañada por personas amigas podrá sanar tus heridas y estar después en la primera fila de la defensa de la vida. Y eso es lo que nos ha ocurrido. Miren, esas personas que aparecen en la página web, muchas de ellas dan su testimonio porque sienten que pueden ayudar a otras mujeres. Hay Sandra, que es de Chile, una, una gran líder también, ayudando, y ellas siguen después acompañando a otras mujeres. ¿Y saben lo que es interesante que les dice? Se darán cuenta que nada está perdido, dice San Juan Pablo II, porque podrán también pedir perdón a su hijo que ahora vive en el Señor. Y ahí está ese hijo, en el Señor, y es el primero que intercede por su mamá para que ella pueda sanar sus heridas. Por lo tanto, ese, por eso tenemos ese nombre, Proyecto Esperanza. Entregar esperanza a quien sufre este dolor y darse cuenta que Dios es tan maravilloso, y recién, recién lo mencionaban, donde abunda el pecado, abunda la gracia, 
Y así como San Pablo, que le dio una tremenda misión después que él sentía que tenía sangre en sus manos, se convirtió en ese gran apóstol a quien también debemos ser nosotros cristianos. Y, y, en, esa, y, y en, en, en esa mirada también, eh, la mujer descubre una nueva misión, y en esa misión descubre que vive su hijo, y se encuentra de nuevo con su hijo por la gracia de Dios. Sí, que la, la labor que hacen de verdad, Elizabeth, es que es una excelente labor, a mi parecer, de verdad. Este, particularmente, yo he eh, pasado quizás con situaciones con amigas, eh, cercanas donde por un momento eh, pensaron hacer o tomar esa decisión de abortar, de por decirla, por sentirse no preparadas, por, por usar esa palabra, no me siento preparada para tener a, al bebé, yo prefiero hacerlo. Y quizás en ese momento, cuando escuché esas palabras, eh, a lo mejor me tocaba a mí estar en ese momento y escucharlas yo, como para hablar con ella y guiarla de que esa no era la mejor manera y que ese no era el camino. Actualmente ese niño es súper hermoso, este, es, es enorme y, o sea, al final no, no toma esa decisión porque dejó a un lado lo de no sentirme preparada, sino ver y encontrar el apoyo al momento de dar esa noticia de su familia, de sus amigos, de las personas que estábamos más allegadas a ella, es lo que también le dio el poder de decir, sí puedo. Claro. Y actualmente tiene dos. Entonces, sí. este, es, es quizá esa labor que ustedes hacen de llegar justo en ese momento a muchas personas y hacerles entender de que sí se puede, es también un, un proceso importante. Pero también este, comentábamos que hay otra parte y que no, no, no se enfocan, sino es en, el, en la pareja, por lo menos en el hombre. Eh, tú comentabas que también tenías los comentarios y las el proceso que también pasan los caballeros eh, al momento de quizá a lo mejor su pareja decir, mira, no, este es mi cuerpo, yo decido. Pero también cómo se sienten entonces también ellos, porque sí, eh, nosotros como mujeres eh, hacemos el proceso de gestación todos los nueve meses completos, pero ellos también, o sea, aunque ellos no tengan el bebé de manera interna, también es importante. Entonces, estas vivencias que ustedes han tenido con los hombres y también lo que ellos han dicho, ¿cómo ha sido? Bueno, el punto que tú tomas, Carolina, es súper relevante. Eh, miren, a propósito de lo que conversábamos delante, y también alguien lo dijo, creo que fue Oriana, las mujeres en el periodo de la fertilidad hay solamente algunos días de fertilidad, y generalmente, y si uno conoce los métodos naturales, puede saber incluso cuándo fue el día de la ovulación y un periodo más o menos en que uno podría decir, con la mucosidad que hace esperar los espermatozoides, que los cuida hasta cinco días hasta que puedan a lo mejor eh, ¿verdad? esperar al, al óvulo. En el fondo hace de que la fertilidad o el periodo de fertilidad en, en un mes de la mujer pueda ser más o menos de siete, ocho días. Y el óvulo dura solo 24 horas, imagínense, 24 horas para un óvulo. 
Y resulta de que podemos decir que entonces que las mujeres somos, en el periodo de fertilidad, eh, fértiles algunos días del mes y somos potencialmente madres solo algunos días del mes, ¿verdad? ¿Qué pasa con los varones? ¿Cuántos días del mes los varones son fértiles? Siempre. Todos. Siempre. Todos. Siempre. Hasta la muerte. A los jóvenes. Ante ese mensaje, ¿saben por qué? Porque el varón tiene que saber, ¿ya? Y cada vez una relación sexual siempre es potencialmente padre, ¿ya? Y yo conozco todos los casos y me dicen, ah, pero es que se usó algún anticonceptivo, se usó algún preservativo. Para Dios no existen anticonceptivos, ¿verdad? Ninguno que sea infalible cuando Dios quiere dar la vida. Por lo tanto, puede haber un embarazo y frente a eso también. Fíjense que la Organización de Naciones Unidas, la, la, la OMS, señala, no existen métodos anticonceptivos que prevengan un embarazo, que prevengan el VIH-Sida. Lo que hacen es disminuir la posibilidad de un embarazo, porque siempre sí. hay un porcentaje de embarazo y de falla. Por lo tanto, tener conciencia, no solo en la mujer, porque esa es una mentalidad machista también, el varón, cada vez que tiene una relación sexual, y hasta larga data inclusive, siempre es potencialmente padre. Lo primero. Lo segundo, cuando se enfrenta a la mujer que le dice estoy embarazada, y esto no solamente en una relación de pololeo, ocurre también incluso a veces dentro de una relación estable, en un matrimonio, donde ya hay hijos, donde hay hijos pequeños, hay problemas económicos, donde el varón se desentiende y le dice a la mujer ay, pero es que tú, comillas, no te cuidaste. ¿Cuidarse de qué? ¿Ya? El embarazo no es una enfermedad, por lo tanto hay una responsabilidad compartida y en ese aspecto tiene que ser asumido por ambas personas y en una mirada de acogida. Recién, en lo mismo que conversábamos y Carolina lo decía, que es muy importante, fíjense en lo que marca, y ahí me ha tocado participar en estudio, lo que hace que una mujer aborte o no aborte, y aquí también recordando las palabras del, de, del Papa Francisco, donde él dice, tenemos que reconocer como iglesia que no siempre hemos tenido la capacidad de ser solidarios para ayudar a la mujer embarazada que enfrenta un momento de angustia. Yo estoy convencida de algo, no existen mujeres que quieran abortar, eso no existe, nadie se embaraza para abortar, no sé si me entienden. ¿Y cuál es la situación que vive la mujer que enfrenta un embarazo inesperado? Y no deseado, porque es un término proabortista, habla de embarazo no esperado, ya o repentino o inesperado. ¿Cuántos de nosotros pudimos haber sido también un embarazo inesperado? ya Y nuestra madre nos acogió con amor, a, incluso a lo mejor en circunstancias adversas. Entonces, en este embarazo inesperado, hay muchos momentos de angustia, de ansiedad, de incertidumbre. Cuando aparece alguien al lado, y aquí, por favor, siempre háganlo cuando alguien le cuente que está esperando un bebé. Primero, acoger, felicitar y colocar una sonrisa. Cuando tú le colocas cara de incertidumbre y ahora qué vas a hacer, o, o otra fórmula muy equivocada que muchas veces dicen y los varones dicen pensando en esta falsa libertad, en donde le dicen, mira, yo te apoyo en lo que tú decidas. ¿Qué están haciendo con eso? Dejando la responsabilidad de la mujer y es dejarla sola y dar un paso atrás. Uno tiene que tener una actitud siempre de acogida a la vida. Cuenta conmigo, no estás sola, ¿ya? ese hijo será una bendición para ti y cuenta con mi apoyo. Y buscar las alternativas de apoyo que hoy día son muchas. Así que desde esa perspectiva también el varón a veces cree 
insisto, en, esta, en este engaño que hay, en que a la mujer hay que dejarla en su libertad. Y así, muchas veces, ¿cuál es la sensación, fíjense, que siente una mujer que ha llegado al aborto? Lo que nos, a nosotros nos toca escuchar en mujeres que sufren las secuelas post-aborto. Lo que la mujer siente es que el hombre no asumió su responsabilidad, la dejó sola. Y aquí respondo lo que preguntaba delante Carolina, bueno, ¿qué le pasa al varón si él no llevaba al niño en el vientre? Cuando el varón toma conciencia que en el vientre de su pareja estaba su hijo, ya no hay vuelta atrás. El dolor es inimaginable, porque el hombre siente que está llamado a proteger su familia, proteger su mujer, proteger sus hijos. Y cuando siente que dejó que la mujer abortar, incluso a veces estando él de acuerdo con el hijo y la mujer abortó igual, él siente que falló, que no pudo proteger su hijo y sufre un trauma, se niegan sus sentimientos, se siente culpable, desarrolla conductas y actitudes de enojo y de ira porque no acepta esa falla y por otra parte se siente tan menoscabado que siente que él no es capaz de asumir nuevos desafíos frente a la vida y comienza un camino en el que él de alguna manera él va fracasando. Pero estas son conductas de autocastigo que la propia persona comienza a originar, ¿ya? incluso a veces en una conducta inconsciente. Y, y esto tampoco se sabe. Hoy día hay mucho, hace poco me, me tocó hacer una exposición mostrando también lo que implica el daño en el varón. Incluso él coloca en tela de juicio su identidad masculina por sentir que falló en su misión. Yo creo que esos aspectos, hay, hay, un, hay un testimonio que me llegó y que conversé con una persona, un joven de 24 años, hace muchos años atrás, y él escribió un, mandó un poema muy largo, pero hay una parte del poema dice, eh, y lo dice en primera persona, él dice, como varón, dice, yo aborté, ¿ya? No dejé nacer a un hijo, fruto del amor, y ahora no sé a qué basurero ir a colocar flores, Tal vez me basta colocar flores en el basural de mi conciencia. Debía atreverme a ser padre. Fuerte. Pero eso nadie, incluso sí. todas las personas me dicen, nos dicen a todos, no solo aquí en Chile, esta es la primera vez que hablo de este tema, porque de este tema no se habla. Porque hay mucha, mucho dolor, mucha culpa, pero también hay mucha vergüenza y miedo al, al, a ser criticado, a ser eh, juzgado. Por eso tenemos que ser muy prudentes nosotros también en este tema, porque estamos frente a una herida siempre abierta, y hay que ser muy delicados, y en ese aspecto, cuando uno, nosotros hablamos de este tema, nosotros no usamos imágenes de niños abortados, no usamos ciertos conceptos, porque sabemos que estamos frente a una persona herida, que queremos acoger, comprender, y que no es justificar, pero comprender y ayudarla a sanar, porque eso es lo que quiere el Señor, el Señor quiere que se sanen estas heridas, y que podamos sanar ese corazón y que esa persona recupere por la gracia de Dios nuevamente su felicidad. Y cuando la recupera, cuando se encuentra con el Señor y se reencuentra con su hijo. Porque cuando se reencuentra con su hijo, se restablece el vínculo de la maternidad y el vínculo de la paternidad espiritual. Ustedes mostraban por ahí esa escultura ahí en la página web del Proyecto Esperanza, de esa mamá agachada con unas lágrimas, pero son lágrimas de emoción porque se encuentra con este hijo transparente que está y que vive en el Señor. Esa oh. escultura ahí está, sí. Mm. Paréntesis, en la página web tenemos el libro que se llama 
eh, Señor, ¿dónde está mi hijo? Eh, un libro que junto con, con Adriana, que parece que también ahí nos estaba escuchando, que también es parte del proyecto Esperanza, eh, salió editado el año 2007 y está a disposición en la página web, si ustedes desean bajarlo, no hay problema, es sin costo, nos interesa difundir la labor del proyecto Esperanza y estamos en campañas también de realizar charlas, estos mismos conversatorios, para dar a conocer la labor del proyecto Esperanza, las secuelas del aborto y el valor de la vida. Wow, wow. Este, todavía no supera el tema del poema. Eh, de verdad me llegó al corazón. Miren, el padre Ángelo, que también está conectado, dice que este es un tema bastante complejo y que requiere caridad y empatía. Y sí, el padre tiene toda la razón. Y de hecho, él siendo un sacerdote, tiene una persona que también está en el chat y dice, Padre Ángelo, usted fue a darme la unción a la clínica cuando perdí a mi guaguita de cinco meses. Entonces, eh, a veces no es una persona que desee abortar, a veces es que se produce el aborto de forma espontánea, porque sí. como nos explicaba Orlando, no se implantó bien el, o estaba, o fue tópico, y bueno, los médicos nos dirán todas las otras opciones de, de aborto, pero, pero sí es algo que, que a veces la persona no lo desea y también este, tiene secuelas, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, quien hemos vivido esa experiencia de una pérdida espontánea, miren, yo creo que el mundo nos alcanza a imaginar el dolor que uno siente y la sensación que uno siente es que nadie te entiende, porque lo que uno siente en el corazón es que se te murió un hijo. Para el mundo tú perdiste un embarazo, Incluso ustedes han escuchado que hace muy poco recién apareció la ley Dominga que te permite, ¿verdad?, darle sepultura al hijo, colocarle un nombre, pero hasta hace pocos años eso no existía. Más todavía, los restos de los bebés eran entre, eh, botados en los desechos biológicos, ¿ya? Y no había una dignidad del cuerpo del niño que moría antes de nacer en una pérdida espontánea, por ejemplo. Hoy día yo creo que hemos ido avanzando en eso y el Proyecto Esperanza entrega también un acompañamiento para la superación del duelo por un hijo no nacido, porque entendemos que todo hijo, miren, si ustedes le preguntan en cualquier parte del mundo cuál es el dolor mayor que puede sentir una persona, ¿qué dice la gente? Sí, la mayoría de Sí. Si alguien te dice que se te muera un hijo de más de dos años, no, que se te muera un hijo de 20 años, no, no importa la edad, es un dolor profundo. Y cuando la mujer está, estamos embarazada, en el fondo, y uno siente que no pudiste retener a este hijo, porque la pérdida en el fondo espontánea, es que tu hijo se murió, o se murió en el silencio y después no había latido, y no supiste o simplemente el útero no lo retuvo y murió, ¿verdad?, porque nació muy pequeñito, no sé, a los dos, tres meses, o otras complicaciones, y la sensación al tener uno el resguardo a esta vida es que algo pasó, y lo primero que te ocurre es empezar a preguntar, ¿qué pasó?, ¿qué hice?, ¿qué no hice?, y comienzan sentimientos de culpas también, que es lo primero que hay que despejar, y dejar claridad de que esto no tiene que ver con lo que uno hizo o lo que no hizo, son situaciones que ocurren, ¿ya? Y que uno, lo, lo primero que te ocurre, y, y la verdad que frente a un dolor tan fuerte, uno lo primero que dice, ¿por qué? Y llega un momento, sobre todo cuando ya tienes la posibilidad de ofrecerlo al Señor, de decir, bueno, ¿para qué? A mí me sirvió para poder conocer de más de cerca 
lo que vivía una mujer también que había perdido un hijo o que había abortado. Y hay un estudio que se presentó justamente en el último encuentro que tuvimos de acompañamiento pastoral posaborto en México en el 2019, donde ahí se señala que la intensidad del dolor por la muerte de un hijo, por aborto espontáneo o por aborto provocado, es exactamente la misma. Un intenso dolor. La diferencia está en la culpa. Porque obviamente la persona que ha abortado, ¿verdad? Eh, procurándose el aborto, en el fondo, o sintiendo, aunque no quería abortar, pero que no pudo evitarlo porque la obligaron a abortar, porque hemos tenido casos así donde los papás deciden de una chica joven y la llevan a abortar y se sienten igual con todas las secuelas del aborto y por lo tanto sintiendo que ellas, fueron, que ellas tomaron la decisión, aun cuando no haya sido así. Y la culpa igual es muy fuerte, ¿ya? Pero uno se da cuenta que en el aborto espontáneo es necesario que el mundo abra los ojos y no dé algunas frases que lejos de ayudar a consolar causan un terrible daño, ¿ya? ¿Y cuáles son las frases que nunca hay que decir frente a una persona que ha tenido la pérdida de un bebé? En no, ya va, Elizabeth, vamos a tomar nota, por favor, las personas que nos están, sí, que están conectados, vamos a tomar nota de lo que no debemos decir, porque es que a veces cometemos el error. Se debe decir. Sí. Así ver, es. Ahora, ahora sí, Elizabeth, ya tenemos todos el, el bolígrafo y el lápiz en la mano y todos con el celular en la mano, ahora puedes decirnos qué no debemos decir. Pero apuesto que a ustedes se les ocurre algunas cosas que se puede decir a una, o se les ocurre a veces decir a una mujer que ha perdido un hijo. No sé. No hay que decir. Bueno, en una no. oportunidad, nosotros que atendemos también ahí en Proyecto Esperanza en Puente Alto, venía muy molesta porque, bueno, una profesional le había dicho, mire, eh, no se preocupe, usted es joven, va a poder tener después más hijos. Y uno se pregunta, ¿los hijos son reemplazables? Los no, hijos no son reemplazables. ¿Ya? O menos mal que ocurrió ahora que tenías poquito tiempo del embarazo y no fue más grande. Es como cuando se te muere un hijo cuando tenía un año. Ah, menos mal que se te murió ahora que tenía un año y no se te murió cuando tenía 15. Son respuestas absurdas. Es decir, son, ¿verdad? O como escuché hace muy poco una persona que me tocó atender y que justamente fuimos a darle sepultura junto a los papás al cementerio en San Bernardo, donde está la Virgen de los no nacidos, donde hay un lugar especial de sepultación a niños en gestación, eh, donde a esta persona el médico le, le dijo, porque le pidió el certificado de función, y el médico le dice, pero ¿cómo te voy a dar un certificado si todavía no era un bebé? Entonces, no era un bebé. Claro que era un bebé, era un niño, era un hijo, ¿ya? Si no hay adentro del vientre de la madre un hijo, entonces, ¿qué es lo que es? Nadie te pregunta cuando te fuiste a hacer una ecografía, oye, ¿cómo estaba tu feto? o ¿Cómo estaba tu embrión? No, ¿cómo estaba tu hijo? Y la mamá cuando le pregunta al médico, le dice, doctor, ¿cómo está mi hijo? ¿Sí o no? Sí, bueno, no, sé, no me ha tocado, pero, pero me imagino que sí. Sí, decir. eso es lo que preguntan. Uh -huh. Entonces, ahí uno se da cuenta, lo otro es un dato biológico, y todos hemos pasado por una etapa de mórula, de embrión, fetal, de infante, lactante, adolescente, de la pubertad, joven, adulto, pero el vivir esas etapas nos hace menos humanos, ¿no? Somos los mismos humanos, y si alguien impide o corta nuestra vida en cualquiera de esas etapas, ya uno no estaría después. Por lo tanto, ¿se fijan a lo que me refiero yo al hablar de deshumanizar? 
porque eso sí. se hace, la verdad, cuando se habla del embrión o de un feto, se deshumaniza, miren, aquí no sé si alcanzan a ver, un pequeño bebé. Sí, ya, vamos a ponerte en pantalla completa, Elizabeth. De 10 semanas de gestación. Un momento, un momento, ya, listo, ahí está. Aquí tenemos un pequeño bebé, mire, se está chupando el dedo, de 10 semanas de gestación, cuando la mamá todavía ni siquiera se le nota su barriguita, su guatita, está plana, y está chupándose el dedo, este es, es, es silicona, pero es tamaño natural, ¿ya? Pequeñito, pero fíjense que en esta etapa de las 10 semanas de gestación, este bebé se mueve, juega, duerme, despierta, le da hipos, chupa el dedo, y es un niño que está jugando, incluso ya tiene las huellas digitales, las mismas huellas digitales que va a tener después en su cédula de identidad. En esta etapa aparecen todos los órganos del ser humano, Incluso, fíjense, las células dentales y en las mujeres ya aparecen los óvulos que van a madurar cuando sea, ¿verdad?, ya eh, la pubertad. Sí. Por lo tanto, aquí lo único que hace es crecer. Cuando era más pequeñito, de siete semanas, este pequeño bebé ya se movía y ya se chupaba el dedo porque comienza a prepararse, ¿verdad?, cuando después en, con este reflejo de la lactancia. Esta es la etapa donde más se producen los abortos. Hoy día se habla, ¿verdad?, de proteger a los seres sintientes, y qué bueno proteger los animales. Y si yo incluso reconociera de que él es del reino animal, lo que no reconocen las personas abortistas, hablan de seres sintientes. Este es un ser sintiente. Fíjense, él ya siente y tiene la capacidad de sentir frío, calor y dolor. Cuando cada uno de nosotros éramos más pequeñitos del tamaño de una pepa de manzana, todos han visto una pepa de manzana, ¿no es cierto? Obvio, obvio. Sí, sí, chiquititos. Entonces, cada vez que vean una pepa de manzana, acuérdense que cuando ustedes eran de ese tamaño, ahí comenzó a latir el corazón a los 21 días de concebido. Cuando a lo mejor la mamá ni siquiera sabía que lo estaban esperando. Y es el mismo corazón que si se toca en el pecho, el mismo corazón que hoy día está latiendo. ¿Cómo podemos dudar? que hay un ser humano, que, que es un ser incluso en los casos más extremos. Entonces yo creo que hay que visibilizar, la madre Teresa Calcuta decía que el mayor factor que ayuda al aborto es no ver al niño, porque si las madres tuvieran su vientre transparente, verían cómo este bebé se mueve, cómo juega, cómo se chupa el dedo. Miren, yo, yo tengo una historia tan linda de una, de una joven, lamentablemente, que pasó por la experiencia de violación y con su mamá decidieron, ellas muy creyentes, eh, evangélicas, darle una adopción. Eh, las contacté con una institución para que fueran a esta institución, pero después, como a los dos meses, vuelven a contarme que no tenían la obligación, de, dentro del apoyo que yo le estaba dando como trabajadora social, me dicen, ¿sabe? Nosotros queremos contarle que ya no va a dar al niño una adopción. Porque fuimos a una ecografía y en la ecografía el niño nos saludó. Cuando estábamos ahí, movió su mano. Y sentimos que él nos quería, eh, en el fondo, transmitir su presencia para quedarse en la familia. Una historia muy linda. Y otra historia muy bonita también de una joven en la que me tocó ir a dar una charla en un tercero medio y finalizar las charlas sobre el aborto, donde se produce discusiones, que en el caso de violación es tan terrible, cómo va a dejar ese niño, qué sé yo. Entonces se termina la charla, los jóvenes se van, y una joven muy bonita, de pelo largo, se acerca, más o menos 16, 17 años, yo creo, muy tranquila, me dice, ¿sabe? Yo le quiero contar algo que yo sé que a usted le va a ayudar. Interesante, que en el fondo lo hacía absolutamente en una mirada de apoyo a lo que se había dado ahí. 
Y ella me dice, mire, no lo quise contar delante de mis compañeros porque la verdad es que esto es algo muy personal, muy íntimo. Y me dice, yo soy hija fruto de una violación y amo profundamente a mi madre porque respetó mi vida y yo tengo me ha dado todo su amor y tengo claro que yo tengo una misión en esta vida y yo estoy feliz y tengo muchas metas por delante. Y me dice, le quiero pedir algo, por favor, dígale a todas las personas que están de acuerdo en el aborto, en el caso de violación, que no dejan nacer a personas como yo, que también tenemos derecho a vivir y, eh, ¿verdad? y que no nos discriminen porque nuestro, comilla, en el fondo, ¿verdad? padre biológico, fue un delincuente. Claro. Yo creo que eso no es un argumento de libros, es de la vida real, de personas concretas, que nosotros, ¿verdad?, al estar de acuerdo con el aborto, se está discriminando. Sí. Qué bonitas palabras, Elisa. En verdad, que Dios te bendiga sí. tu gran misión que tienes acá con todo esto. Transmites también un, una, uh. así como tu programa, una esperanza a, to a todos nosotros, aunque nos estamos pasando por esa situación, transmites una gran esperanza para todo el que se debe estar escuchando el programa, hay comentarios tan bonitos acá apoyando. Y pues confirmo nuevamente que, que Dios es, es tan maravilloso y misericordioso que, que, que puede reparar todo lo que nos sucede en la, en, en la vida. Y para entender esto, pues, tenemos que tener una gran fe. Este, para el que tiene que tomar la decisión o para el que, el que, ha, el que ha vivido esta situación, solo Dios va, va, a ser este, o va a ser la principal fuerza y motivo para para poder entender y reparar todo lo, el daño pues, que, que causaron en estas personas. Hoy se nos hizo corto el programa, yo lo último que tenía que es solamente sí, sí. muchas organizaciones de ayuda a las mujeres, hoy día incluso muchas de ellas están incorporadas en una gran red, que es la red colaborativa para el cuidado de la niñez temprana. Yo me atrevo a mencionarla porque nosotros como Proyecto Esperanza somos parte de esa red colaborativa y hay organizaciones, hogares de apoyo, mujeres migrantes, a niños con síndrome de Down, a niños con piel de cristal, hogares de embarazada, mujeres con embarazo en conflicto, por lo tanto, y también ayuda en lo que es el duelo también eh, perinatal o verdad de niños y gestación. Es, y la página web es www.redcolaborativa.cl Ahí aparecen todas las organizaciones que hoy día son más de 50. Esa es la respuesta que San Juan Pablo II nos pedía, crear una gran estrategia en favor de la vida, donde más que solo en contra del aborto, dar las alternativas de vida. Hoy yo agradezco los comentarios también de todas las personas que han ido escribiendo sus mensajes muy comprometidos con la vida, ¿verdad? Y toda vida vale. Ahí está, mire qué rápido son los chicos. Aquí lo que tienen que hacer después es otro programa para que venga una de las personas también de la red colaborativa y mostrar, miren, la cantidad de organizaciones. Ahí están todos los logos de las organizaciones. Por lo tanto, mostrar, son muchas las iniciativas de personas que con mucha... A ver, eh, generosidad, compromiso, muchas de ellas católicas y también cristianas evangélicas, que han querido ponerse al servicio de la vida, y eso es algo que hay que destacarlo. Yo creo que esa es la respuesta que tenemos que dar nosotros como católicos. Por favor, no guardemos silencio, sobre todo frente a las leyes que se están proponiendo, no quiero meterme en política, pero uno no puede dejar de lado algo tan grave como es que en un país se legalice el aborto. Y una ley puede ser muy buena, una constitución puede ser muy buena y puede tener muchos buenos derechos sociales, pero si en, el, en esa ley 
se falta el valor de la vida es suficiente para que yo como católica no pueda aceptarla, porque si no, yo les aseguro que estaría yendo contra mi propia fe. Y eso es pecado mortal, frente al valor de la vida. Sí, es algo delicado. Sí, bueno, el padre Daniel dice que el proyecto Esperanza es una hermosa obra de Dios y que siempre por la vida. Y bueno, hay muchos comentarios muy, muy buenos, de verdad. Este, por lo menos Patricia nos dice que le podría decir a la persona que Dios quería una flor en su jardín y que ahora tienes un ángel que te cuidará desde el cielo. Y más todavía un santo, sí. porque en el fondo pasa de los santos, porque la, los, los ángeles son unas personas, pero también la santidad logra, ¿verdad?, estar en la orden de los santos y pasan a ser intercesores de sus padres. Y siempre la esperanza que con ese hijo nos vamos a encontrar. Por eso hay que jugársela por la santidad para encontrarnos con ese hijo que ya se nos fueron antes. Claro. Muchas gracias ah. por la invitación. No, gracias, gracias a ti. Gracias a gracias, ti por, por, por Muchas gracias. Nos diste luces en medio de quizás muchas oscuridades que teníamos como equipo y también como jóvenes, este, quizás... Yo dejé este... hablar, pues me, me, me puse puro solo yo. <risa> no, dice, no, es que no teníamos mucho que... Nuestro, tumbaste nuestros argumentos uno tras otro, lo que íbamos a, a discutir. <risa> eh, de verdad, eh, tienes mucho, mucho material y mucha experiencia para dar y, y, sí. y es importante que, que la gente... Aparte que, que es un tema largo, es extenso. Sí. Sí, una hora no, no, nos, va, no nos dio tiempo para, para profundizarlo más allá. Eh, no hablamos de la eutanasia, nos quedamos solo en el aborto, no hablamos de, de, de que este bebé que nace quizás luego tenga una enfermedad eh, terminal y para dignificar su muerte, entonces, bueno, le practicamos la eutanasia. Pero lo dejaremos para un siguiente episodio de Entre Amigos y que esperamos que Elizabeth también quiera estar. Ahora, sí. antes de, de cerrar el programa, tenemos que Oriana y yo pasar a modo Santa Sofía Conectados porque este viernes, o sea, mañana, tenemos la solemnidad de el Sagrado Corazón de Jesús en nuestra parroquia y el Padre Danilo nos pidió que este, invitáramos a todos para que mañana, desde las 18 horas hasta las 20 horas, vamos a estar en nuestra parroquia en la solemnidad, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, además que la parroquia tiene una nueva imagen que se restauró y que esperamos que todos este, podamos apreciar el día de mañana que se va a hacer la bendición de esta nueva imagen, así que están todos cordialmente invitados a nuestra parroquia, Pedro Lagos 1414, para que entonces eh, podamos vivir la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Luego de la publicidad, entonces, bueno, ya, entonces cerramos el programa de hoy. Sí. <ríe> Chicos, bueno, no sé si quieren decir algo, Alejandro. Siempre... Ah, Alejandro. Alejandro, Alejandro estuvo calladito en la, la noche de hoy. Sí, sí. estuvo callado. <ríe> Me da miedo. <ríe> no, solamente una escucha activa, la verdad, las cosas. Muchísimas gracias por la invitada, por dar a conocer toda su experiencia. Eh... Y darnos a entender también otra, otra mirada a lo que se le puede dar a, a, a este fenómeno social. La verdad que, que, que siempre hay que verlo de todas aristas para que también nosotros como personas podamos sacar conclusiones lo más, bueno, propias, pero con las dos, con las dos miradas. Una conclusión propia sin, sin mucha síntesis de diversas ideas es, es pura ideología. 
más que opiniones. Entonces, antes de llegar y opinar acerca de algo, siempre hay que conocer de todo lo mejor posible para dar una opinión acertada al respecto, para reforzar lo que opinamos o para poder cambiarlo. Y siempre es, es muy bueno el, el escuchar de much, muchas experiencias, y sobre todo de, de primera fuente, para tener una, una perspectiva mejor de lo que es el aborto. Bueno, nos quedamos con, en el tintero de la eutanasia, así que muchísimas gracias Elizabeth, una invitada, pero más que ideal para el capítulo de hoy. Sí, de sí, verdad. Gracias sí, a Dios gracias, que Elizabeth, Elizabeth nos no dijo que sí para esta, la noche de hoy. Sí. Orlando, ahora sí, te dejamos para que cerremos sí, el Sí, pedimos bueno, con, con, con nuestra madre por la excelencia que le dijo sí a la vida, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Despedirnos con un Dios te salve. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, ya saben, denle a la campanita, síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse. Y suscríbanse y les decimos, le tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que el próximo capítulo de Entre Amigos es el 21 de julio porque vamos a tener tres semanas de vacaciones, pero eso no significa que la parroquia va a parar. Vamos a tener tres programas especiales de San Antonio María Zacarías y su legado, y también este, vamos a tener invitados internacionales en Santa Sofía Conectado, edición especial. Así que los esperamos el jueves que viene a las 9.30. Muchas, sí. muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Muchas bendiciones. Amén.